2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2019, tức nhằm mồng 7 tháng 5 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức quan trọng trong tuần. Kê đến là chuyên mục chuyện vãn đó đây, chuyên mục góc giáo dục, và kết thúc là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Tổng thống Thanh Văn bày tỏ, hy vọng Trung Quốc đi theo con đường dân chủ nhân đạo. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố sẽ chiến đấu bằng mọi giá. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói, làm nổi bật sự kiêu ngạo của Trung Cộng. Đã tìm ra giải pháp điều trị bệnh sơ cứng teo cơ một bên ALS thú cầu nở khắp đồi núi kim châm với màu tím nhạt đẹp như tiền cảnh. Chi đội đô mục đến thăm đảo Thái Bình chứng minh đây là hòn đảo chứ không phải bãi đá. Chỉ trích chính phủ ngăn cản Dalai Lama và Rabie đến Đài Loan. và ngoại giao nói đây là những cáo buộc không đúng sự thật. Mỹ định bán một lô vũ khí cho Đài Loan. Bộ Úc phòng cho biết sẽ đề xuất thư chấp nhận một giá chào và theo tiến độ bình thường. Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin
3: trước thêm kỷ niệm 30 năm sự kiện Thiên An Môn ngày 3 tháng 6 tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đoàn đại diện nhóm người phát động phong trào dân chủ ở nước ngoài tìm hiểu nhân quyền dân chủ Đài Loan tổng thống Thái Anh Văn cho hay năm nay là năm thứ 30 xảy ra sự kiện thảm sát Thiên An Môn ở Trung Quốc cũng là năm thứ 40 xảy ra sự kiện bạo lực ở Cao Hùng, Đài Loan Đối với hai bờ eo biển Đài Loan, hai sự kiện này là mâu chốt quan trọng trong sự phát triển dân chủ của Đài Loan và Trung Quốc. Nhưng sự phát triển dân chủ của Đài Loan và Cao Hùng lại khác xa sau khi xảy ra hai sự kiện này, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết. 3-40 năm trước, chúng ta đã từng đứng ở ngã tư đường, nhưng Đài Loan đã kiên quyết đi theo con đường dân chủ và tự do. Điều đáng tiếc là tuy trong mấy năm trở lại đây sự phát triển trong mặt kinh tế của trung quốc có rất nhiều tiến bộ nhưng bị hạn chế rất nhiều về quyền con người và tự do tổng thống thái anh văn biểu thị trên thực tế con đường dân chủ hóa của đài loan có rất nhiều trong gai có thể đi đến bây giờ là phải cảm ơn sự nỗ lực của những người đi trước bà cho rằng các bậc tiền bối dân chủ dũng cảm đối mặt trong sự kiện bạo lực ở cao hùng đã truyền cảm hứng cho thế hệ sau Đảng dân tiến ra đời trong bối cảnh đó. Vì vậy, bất kể trong nội bộ có những ý kiến bất đồng, nhưng đều không khiến cho các bậc tiền bối thất vọng. Tổng thống Thái Anh Văn cũng cho biết, nhiều việc xảy ra trong quá khứ vẫn chưa được làm rõ cho đến bây giờ. Việc đầu tiên phải làm đó là bắt đầu hủy bàn án kết tội của những người tham gia chính trị vào lúc bây giờ bị phán xử trong phiên tòa không đúng quy định hoặc là trong bối cảnh của thời buổi ấy. Đây chính là công lý truyền tiếp của Đài Loan. Tổng thống nhấn mạnh Đài Loan từng có tội phạm chính trị nhưng không mong muốn cũng sẽ không lặp lại sự sai lầm tương tự. Tổng thống cho hay Đài Loan sẽ kiên quyết giữ vững giá trị dân chủ cũng hy vọng Trung Quốc có thể đi theo con đường này. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị Chúng tôi cũng quan tâm sự phát triển dân chủ và nhân quyền của Trung Quốc. Đây là giá trị phù cập thế giới. Tôi cũng hy vọng Trung Quốc có thể đi theo con đường này. Con đường này nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng đi trên con đường này, nếu những việc mà chúng ta có thể làm được thì chúng ta phải cố hết sức mình. Ngày 2 tháng 6, trong cuộc đối thoại shangri còn được gọi là Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, được tổ chức tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Cộng Nguyễn Phùng Hòa cho biết nếu ai đó dám chia rẽ Đài Loan ra khỏi Trung Quốc, thì quân đội Trung Quốc sẽ không còn cách nào khác ngoài chiến đấu. Ngày 3 tháng 6, Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa ra bản thông cáo báo chí cho hay phát ngôn của ông Nghị Phùng Hòa đã làm nổi bật sự kiêu ngạo của Trung Cộng, đe dọa nghiêm trọng đến nền an ninh và hòa bình khu vực và eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng chỉ ra Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, từ trước tới nay là thành viên quan trọng để duy trì hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quân đội Đài Loan không muốn chiến đấu, nhưng cũng không sợ chiến đấu, quyết tâm tư vệ, nỗ lực xây dựng lực lượng quân sự, kiên trì giữ vững niềm tin, chiến đấu vì sự phát triển sinh tồn của Trung Hoa Dân Quốc, vì an ninh, hạnh phúc của nhân dân Đài Loan. Bộ Quốc phòng biểu thị Trung Hoa Dân Quốc lúc nào cũng đóng vai trò quan trọng, duy trì hòa bình khu vực. Bộ Quốc phòng kêu gọi các nước trên thế giới hãy bảo vệ những giá trị cốt loại của tự do, dân chủ và nhân quyền, cùng Đài Loan đóng góp sức mình cho nên hòa bình và
4: ổn định khu vực Sợi cứng theo cơ một bên gọi tắt là ALS còn gọi là bệnh neuron vận động MND là một loại bệnh do thoái hóa thần kinh vận động Ngoài 10% bệnh nhân mắc bệnh do di truyền ra có đến 90% bệnh nhân mắc bệnh không rõ nguyên nhân Hiện tại tại Đài Loan có khoảng 800 đến 1.000 người mắc chứng bệnh này Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan phát hiện trong cơ thể động vật có micro microRNA còn gọi là 17 1792 có lượng biểu hiện đặc biệt cao trong thần kinh vận động tứ chi nhưng sẽ giảm ít đi trước khi chuột phát bệnh sơ cứng teo cơ một bên Đây cũng là một phát hiện đầu tiên trên toàn cầu về 17 1792 có tác dụng dự đoán phát bệnh sơ cứng teo cơ một bên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phân tử sinh học Trần Tuấn An cho biết Đoạn nghiên cứu tiến một bước phát hiện những con chuột có lượng mai 17-92 cao Có thể kéo dài thời gian không bị bại liệt, có thể tăng cường năng lực vận động tuổi thọ của chuột này kéo dài thêm 14% Phó Viện trưởng Trần Tuấn An nói Do hiện nay bệnh sơ cứng teo cơ một bên Sau khi phát hiện thì tuổi thọ bình quân chỉ còn 2-5 năm nếu màn may 1792 ứng dụng điều trị trên cơ thể người thì có thể mang lại niềm hy vọng mới cho việc điều trị chứng, sơ cứng, tạo cơ một bên. Trên khắp lối đi ngập tràn tiếng chim và hương thơm của hoa. Hoa tú cầu nở rộ tràn ngập cả con đường lên núi. Từng đó hoa tú cầu tròn tròn rất đẹp khiến mọi người không cầm được lòng lấy máy ra chụp. Hiện nay là mùa hoa tú cầu đang đô nở ở núi Kim Trâm. Đó thì màu tím nhạt, đó thì có màu trắng ngà quý phái. Phía sau còn có hàng cây cao bao quanh, có người thì đang chơi trò chơi cosplay. Du khách nói, tôi đến đây ngắm hoa đã khá nhiều năm rồi, tôi cảm thấy rất đáng để ta bỏ công đến đây ngắm hoa. Chủ vườn hoa cho biết, hoa tú cầu rất kỳ diệu, tùy theo độ axit của đất mà thay đổi màu sắc. Nếu độ axit trong đất hay cao, thì hoa có màu hơi xanh lam, nếu độ axit cao tí hay trung tính thì hoa có màu hồng sắc pháo. Năm nay do ít mưa, khí hậu trên núi mát lạnh nên hoa tú cầu nở vừa to vừa đẹp. Đến đây ta có cảm giác như lạc vào tiên cảnh. Mùa hoa tú cầu kéo dài đến cuối tháng 6 sang đầu tháng 7, cho nên muốn ngắm hoa thì ta phải nắm bắt thời gian nhé.
5: Chi đội Hải quân Đông Mục huấn luyện hành trình dài năm 2019, năm nay sau khi hoàn thành chuyến đi thăm ba nước mang giao, trên đường trở về đã ghé thăm đảo Thái Bình thuộc quần đảo Nam Sa. Các sĩ quan và học sinh đã cùng đặt chân đến điểm cực nam của lãnh thổ Đài Loan, uống nước ngọt của giếng nước số 5 trên đảo. nhấn mạnh đây chính là sự chứng minh đảo Thái Bình đà đảo chứ không phải bãi đá. Theo báo quân đội của Bộ Quốc phòng đưa tin, vào ngày 5 tháng 6, chỉ đội Hải quân Đồn Mục sau khi đến đảo Thái Bình đã thả neo ngoài đảo. Hai chiếc quân hạm Vũ Sương và Điền Đơn cùng thay phiên nhau tuần tra vùng biển xung quanh để bảo vệ an toàn cho chỉ đội. Thiếu tướng chỉ đội trưởng chỉ đội Hải quân Đồn Mục sẽ mở tiệc mừng trên quân hạm Bàn Thạch để thích lại đại diện sĩ quan của quân đội đội tuần tra biển đảo của đảo Thái Bình cùng đoàn học giả đang nghiên cứu sinh thái đại dương trên đảo. Hai bên người thì canh giữ cực nam xa xôi, kẻ thì viễn hành thăm nước Ban Giao. Hai bên cùng bày tỏ sự khẳng định và hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau. Trong thời gian nhận lại trên đảo, Thiếu tướng Vương, chỉ đội trưởng Hải quân Đồ Mục đã dẫn đoàn chi tốt lên thăm đảo, dẫn các sĩ quan Hải quân sắp tốt nghiệp, học sinh học viện tác chiến chính trị thuộc Đại học Quốc phòng và đại diện sĩ quan đi tuần tra đảo, tham quan các hàng mục kiến trúc thi sâu vào tìm hiểu thực tế bảo vệ lãnh thổ vùng biển Nam Hải của Trung Hoa Dân Quốc, bao gồm đường băng máy bay, giếng nước ngọt, trạm khí tượng, nông trường, nông trại và bệnh viện Nam Sa vân vân. Sĩ quan chỉ huy Nam Sa, Thượng tá Phượng còn mời các sĩ quan cùng uống nước ngọt lấy từ giếng số 5 trên đảo và nhấn mạnh đây chính là sự chứng minh đảo Thái Bình là đảo chứ không phải là bãi đá. Trong thời gian chỉ đợi này dừng lại tại đây, các sĩ quan lô mục cũng nhân cơ hội hiếm có này tìm hiểu về tình hình Nam Hải, bao gồm việc xây dựng trên các đảo và bãi đá xung quanh, tình hình qua lại của thuyền bè xung quanh, cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của ý thức bảo vệ lãnh thổ, càng nhận thức rõ hơn về sứ mệnh bảo vệ quốc gia của bản thân. Theo tin của bài báo Taiwan News, vào ngày 4 tháng 6 trị ra, gần đây, báo chí Mỹ có đưa tin qua sự chứng thật của nhiều tổ chức tôn giáo, chính quyền của bà thái anh văn đã dùng lý do chuyên môn từ chối vị lãnh tụ tinh thần ta đai lama của tây tạng và bà rapier lãnh tụ tại hải ngoại của người quen world đến đài loan tuy nhiên sau đó quỹ ban trung hoa đại đục đã phản hồi chưa nhận được xin phép của ta lama muốn rụ bỏ trách nhiệm trong bài còn trích dẫn tình độc quyền từ washington Người nhận lời đồng ý cho Tà Lai Lama đến Đài Loan chính là bà Trần Cúc, thư ký trưởng của phủ tổng thống. Đã thế bà còn nhận lời những năm lần. Trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, vào ngày 4 tháng 6 chỉ ra, báo Taiwan News chưa có sự kiểm chứng từ Bộ Ngoại giao, đã độc quyền đăng tin không rõ nguồn gốc rằng vào dịp 20 tháng 5, Bộ Ngoại giao đã tìm cách phái nhân viên đến Haram sala giải thích với Tà Lai Lama lý do ngài không thể nhập cảnh Đài Loan do Talai Nama đã biết rõ thái độ từ chối của chính phủ thái anh văn cuối tháng 5 đã từ chối nhân viên ngoại giao đài loan vào haram sala bộ ngoại giao đã đặc biệt thành minh từ đầu chí cuối chưa hề có kế hoạch phái nhân viên hoặc nhờ nhân viên văn phòng đại diện tại ấn độ đến haram sala đồng thời bài báo của Taiwan News còn chất dẫn cách tin không rõ nguồn gốc với nội dung bà rabige từng đích thân đến văn phòng đài bắc tại hoa kỳ gặp ông cao thạc thái nhưng vẫn bị từ chối cấp visa vào Đài Loan. Bà Rabie đã diễn tả mình bị văn phòng đuổi ra ngoài. Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh, bà Rabie đúng là có tầng đến văn phòng Đài Bắc tại Mỹ để xin visa, nhưng do bà vẫn đang giữ quốc tịch Trung Quốc nên thích hợp áp dụng các quy định khác, không thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao, nên văn phòng đã lịch sự từ chối. Tuy nhiên, việc cáo buộc bà bị văn phòng đuổi ra ngoài là không đúng sự thật.
6: Theo hãng thông tướng Reuters đưa tin, Mỹ định bán cho Đài Loan một lô vũ khí bao gồm 108 chiếc xe tăng Abrams M1A2, 1.240 tên lửa Thao, 409 tên lửa javelin tự dẫn đến mục tiêu và 250 tên lửa Stinger phòng không ngày 6 tháng 6, bộ quốc phòng Đài Loan cho biết bốn hạng mục vũ khí nằm trong dự án mua của Mỹ được nêu bên trên, bộ quốc phòng đã đề xuất thư yêu cầu chấp nhận một giá chào hiện nay đều chiếu theo trình tự liên quan của dự án bán vũ khí để chấp hành có tiến độ bình thường. Bộ quốc phòng nhấn mạnh. Mỹ dựa trên luật quan hệ Đài Loan và sáu điều cam kết đối với Đài Loan tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ quốc phòng cho Đài Loan. Như vậy sẽ giúp ích trong việc nâng cao chiến lược quân đội và củng cố quan hệ đối tác an ninh Đài Loan và Mỹ, bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì ổn định hòa bình của khu vực. Ngày 6 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lý Hiến Trương cho biết tại buổi thông tin thường lệ rằng sau khi ông Donald Trump lên làm tổng thống, chính phủ Mỹ đã công khai nhấn mạnh trong nhiều lần về luật quan hệ Đài Loan. Mỹ cũng ba lần nêu ra việc sẽ bán vũ khí cho Đài Loan, thể hiện thái độ kiên trì ủng hộ bảo vệ an ninh cho Đài Loan. Hiện nay, Mỹ đang thẩm tra dự án bán vũ khí. Bộ Ngoại giao sẽ giữ mối liên lạc và trao đổi chặt chẽ với Mỹ. Ông Lý Hiến Trương cho biết như
1: thế này. Chính phủ
6: ta đã chính thức đề xuất với Mỹ thư yêu cầu chấp nhận giá chào hàng về việc mua xe tăng M1A2. Sau khi chúng tôi gửi đi thư yêu cầu, cũng tiếp tục tiến hành sự liên hệ và trao đổi mật thiết về dự án này. Còn phía Mỹ hiện nay đang nhằm về dự án này tiến hành trình tự thẩm tra có liên quan ông lý hiến sương cũng nêu ra bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc nguyễn phụng hòa hai ngày trước khi tham gia hội nghị đối thoại sang gây ra phát biểu ngôn luận hăm he nói rằng sẽ không tiếc gì có trận chiến tại eo biển đài loan và hơn một năm nay trung quốc thể hiện hành động khiêu khích liên tục cử máy bay chiến đấu vờn quanh đài loan đều cho thấy rằng đài loan có tầm quan trọng tự tăng cường khả năng phòng thủ cho hòn đảo trong tương lai dựa trên mối quan hệ tốt đẹp giữa đài loan và mỹ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác và mật thiết với mỹ cùng xúc tiến hòa bình ổn định và phồn vinh cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngày 5 tháng 6, trưởng đại diện Đài Loan tại Mỹ Cao Thạc Thái khi được phóng viên hỏi về vấn đề này thì cho biết hiện tại bên văn phòng đại diện còn chưa nắm rõ thông tin này, trước khi chưa xác nhận đầy đủ về thông tin, không tiện việc thảo luận vụ việc bán vũ khí quân sự.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: À, xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, năm nay nhân dịp là năm chào mừng kỷ niệm 100 năm Khánh Thành Phụ Tổng thống, cho nên các đơn vị bao gồm Tổng hội Văn hóa Trung Hoa Phụ Tổng thống và Cục Du lịch ra mắt hoạt động mời du khách quốc tế vào nghỉ đêm tại Phụ Tổng thống Đây là một ý tưởng sáng tạo đầu tiên trên thế giới mở cửa để mà dành ra khu vực dinh Tổng thống để mời du khách nước ngoài vào tham quan và nghỉ đêm Phải nói, đây là một ý tưởng vô cùng độc đáo và thân thiện như vậy sẽ giúp cho bạn bè quốc tế cảm nhận được sự thân tình và mến khách của nhân dân Đài Loan. Hôm nay trong số một Truyện phản đó đây, Minh Hà sẽ dành ra một góc để giới thiệu với các bạn thính giả về lịch sử và một vài nét đặc trưng cũng như là những câu chuyện liên quan đến phụ tổng thống, một công trình kiến trúc quyền quý này. Mời các bạn cùng đón nghe nhé! Các bạn thân mến, theo nguồn tin ngày 28 tháng 5 vừa qua cho biết thì nhằm nâng cao vị thế của Đài Loan trên quốc tế cũng như là thể hiện sự thân thiện sức sống mới của Đài Loan ngoài ra là nhân dịp kỷ niệm 100 năm khánh thành dinh tổng thống bộ trung tâm quyền lực tối cao của Trung Hoa Dân Quốc Do đó, phủ tổng thống đang lên kế hoạch tổ chức hoạt động nghỉ đêm cho du khách dự kiến mở cửa cho 20 nhóm du khách ba lô người nước ngoài vào nghỉ một đêm trong di tích cổ có lịch sử 100 năm này Mục đích mở cửa đón du khách quốc tế vào nghỉ đêm bởi Phụ Tổng thống mong muốn du khách sau khi vào ở đêm sẽ trở thành đại sứ thân thiện của Đài Loan, giúp thế giới nhìn thấy Đài Loan, hiểu biết về Đài Loan. Vậy thì ai sẽ là người nước ngoài may mắn được vào nghỉ đêm tại Phụ Tổng thống? Vào ngày tuyên bố hoạt động mở cửa cho du khách ba lô vào nghỉ đêm tại Dinh Tổng thống, thì đơn vị tổ chức cũng cho mời cô Tạ Hưng Tuyền, là nhà văn chuyên nghiệp viết bài du lịch đảm nhận đại sứ quảng bá hoạt động. Cô Tạ Hưng Tuyền cho biết Đài Loan là điểm khởi hành của mình trong mọi chuyến du lịch, thế nên cô rất mong muốn du khách trên khắp thế giới có thể cảm nhận được tình người của Đài Loan. Cô Tạ Hưng Tuyền cho biết như thế này. Và rồi cô Tạ Hưng Tuyền nói thì điểm đặc biệt nhất của hoạt động này đối với cô nhận xét là chúng ta có khả năng là quốc gia đầu tiên trên thế giới mở cửa phụ tổng thống để cho du khách ba lô hay là lữ khách đăng ký vào nghỉ đêm, Thật là vô cùng đặc biệt. Hơn thế nữa cũng sẽ là sự trải nghiệm vô cùng quý giá. Được biết về thể lệ đăng ký chi tiết sẽ được công bố vào tháng 8 sắp tới. Theo kế hoạch hiện nay thì chỉ nhận đăng ký 20 nhóm khách quốc tế. Còn về việc mà du khách sẽ được bố trí nghỉ đêm ở khu vực nào để không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thì dĩ nhiên sẽ phải được quy hoạch trước. Cơ quan quyền lực tối cao này có tên chính thức là phụ Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Từ trước đến nay đây là tòa nhà văn phòng dành cho tổng thống Đài Loan của các nhiệm kỳ để điều hành công việc hàng ngày. Phủ tổng thống ban đầu thì được gọi là phủ tổng đốc, là trung tâm quyền lực tối cao của chính phủ Nhật được xây dựng bởi kiến trúc sư Oeji Nagano thiết kế trong suốt thời kỳ Đài Loan nằm dưới quyền thống trị của đế quốc Nhật Bản, tức là trong giai đoạn từ năm 1895 tới năm 1945. Tòa nhà phủ tổng thống được xây dựng từ tháng 6 năm 1912 và hoàn thành vào tháng 3 năm 1919 trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan. Năm 1949, chính quyền Trung Hoa Dân Quốc dời bộ máy điều hành ra Đài Loan. Khi đó thì phủ tổng tốc Đài Loan trong thời Nhật chiếm đóng được sử dụng làm phủ tổng thống Trung Hoa Dân Quốc cho đến tận ngày nay. Hàng ngày ở xung quanh có đồn trú các đội lính và lực lượng cảnh sát kênh gác và đội gác vô cùng nghiêm ngặt. Đồng thời mỗi ngày cũng chi làm từng toán cảnh sát và lính để mà liên tục tuần tra theo từng giờ dứt tòa kiến trúc tòa lạc tại số 122 đường Trùng Khánh Nam, khu vực Trung Chính, thành phố Đài Bắc. Xét về góc độ phong thủy thì phủ tổng thống tòa Tây hướng Đông, cổng chính đối diện với đại lộ Ketagaland. Kế đó thì nối liền hai trục lộ chính gồm có đường Xinh Nhi và đường Rĩnh Ai. Được biết sở dĩ để tòa kiến trúc phủ tổng thống hướng tới hai trục đường chính là do khởi đầu người thiết kế với ý tưởng, giúp cho tòa văn phòng làm việc thể hiện khí thế mạnh mẽ, uy nghi và hoành tráng. Mong muốn sau này đô thị Đài Bắc có thể phát triển theo ưu thế, từ hướng Tây ra hướng Đông. Đại lộ Ketekaran đối diện với phủ Tổng thống, hàng năm là địa điểm thường xuyên tổ chức các cuộc hội họp nhộn nhịp, như đại lễ chào mừng quốc khánh, hoạt động tuyên truyền ứng cử của các ứng cử viên, hay là thậm chí diễn ra các cuộc diễu hành, cuộc meeting của người dân bày tỏ ý kiến bất đồng vân vân. Phải nói là ngày thường trông ra ở nơi đây có vẻ yên tĩnh vắng lặng, nhưng tới những ngày diễn ra cuộc tuần hành hay là đại hội tạo nên bầu không khí cực kỳ rộn ràng. Năm 1919, vào thời kỳ Nhật Bản cai trị Đài Loan, công trình kiến trúc phủ tổng thống đã được hoàn thành. Từ năm 1906, khi bắt đầu dự án đấu thầu chọn lựa đồ án thiết kế Tổng tốc phủ, tức là phụ tổng thống ngày nay, từ việc chọn giải nhất, sau đó lại cho đào thải và chọn tác phẩm đồ án thứ hai của ông Nagaro Oeji, nhà thiết kế người Nhật. Sau này thì ông Morizhama Masunosuke lại thay đổi bản vẽ thiết kế. Tới năm 1912 mới chính thức khởi công. Thấy qua giai đoạn của chiến tranh thế giới thứ nhất cho tới nay, có 11 vị tổng tốc Nhật Bản làm việc trong phụ tổng tốc, cùng với 6 vị tổng thống Đài Loan đã tiến hành điều hành Việt nước trong cơ quan quyền lực tối cao này. Tính ra thì công trình kiến trúc này đã tồn tại hơn 90 năm mà vẫn bền vững không có chút thay đổi. Một điểm đặc trưng của Phụ Tổng thống đó là vào thời kỳ các kiểu mẫu thiết kế kiến trúc của Nhật do tiếp nhận văn hóa Tây Phương cho nên đã hòa nhập nhiều phong cách của châu Âu, như thiết kế theo phong cách của Vương quốc Anh, chẳng hạn nhái theo kiểu thiết kế của các tháp lầu Anh quốc, sử dụng gạch đỏ để mà xây cất và thích trang trí bằng các viên đá mài vân vân. Một điều đáng quý là công trình kiến trúc của Phụ Tổng thống cũng là một kiến trúc xanh bảo vệ môi trường, Lấy ví dụ do tòa nhà hướng về phía đông cho nên ở phía bắc sẽ chịu ảnh hưởng của nắng nóng nhiều hơn. Do đó khi thiết kế ở phía bắc có xây mái che mưa, che nắng, ngược lại ở phía nam thì không có mái che nắng. Một điểm đặc biệt là có thành là một khu vực dành riêng cho người hút thuốc. Nhân viên làm việc trong này không được tùy tiện hút thuốc ở bất kỳ nơi đâu. Từ các chi tiết này cho thấy lúc thiết kế, người Nhật đã có quan niệm bảo vệ môi trường thật chính xác. Hơn nữa, trong cả một tòa kiến trúc này còn tạo dựng hiệu quả phòng trống bị xét đánh. Ở bốn bên phía đông, phía nam và phía tây đều có xây cước dại hành lang quanh co. Ở khu phía bắc do ảnh hưởng của thời gian bị chiếu nắng ngắn hơn nên không có xây dựng hành lang. Khi kiến trúc sư Moriyama Masunoshoke thay đổi bản vệ thiết kế, ông đã nâng từng tháp lầu trung ương ở độ cao 6 tầng, tức là theo dự kiến ban đầu, có chiều cao là 60 mét nhưng sau đó cho sửa lại độ cao thành 9 tầng. Chính vì bộ phần thiết kế này đã làm tăng thêm vẻ oai nghiêm cho Tổng thống Phủ. Mặc dù Tòa Kiến trúc Tổng thống Phủ đã trải qua đợt ném bom của máy bay Mỹ trong thời đại nhị thế chiến, thế nhưng cấu trúc chủ thể của kiến trúc vẫn không bị sụp đổ. Tuy nhiên, sau cuộc ném bom đã xảy ra, đám cháy kéo dài tới 3 ngày rồi mới được dập tắt toàn bộ. Nếu như đi thăm Phụ Tổng thống, từ cổng chính, người tham quan có thể nhìn đối diện hiện nay là Tòa Văn phòng Làm việc của Quỹ Tài trợ Trương Vinh Phát trước kia nơi đây là tổng bộ điều hành của quốc dân đảng. Nếu ngược dòng thời gian trở về thời kỳ Nhật chiếm đóng Đài Loan, thì nằm đối diện với phụ tổng thống là văn phòng làm việc của hội hồng thập tử. Các bạn có biết tại sao trụ sở hội hồng thập tử được thành lập tại đây? Vì đối với các cơ quan, đơn vị cứu trợ hay là cứu tế của Nhật chủ yếu đều do phụ nữ phụ trách quản lý. Trong khi người đảm nhận tổng tốc thì thông thường là nam dưới Nhật Bản, thể hiện khí chất mạnh mẽ. Do đó, đây cũng là lý do tại sao phải thiết lập một cơ quan điều hòa âm dương cho được cưng xứng với nhau. Nói cách khác, đây là một sự cố tình thiết kế và sắp đặt. Về cách trang trí trong nội thất của phụ tổng thống thì tại sảnh đầu tiên có trưng bày một tấm hình lớn chụp tổng thống và phó tổng thống trên phong nền núi Ngọc Sơn là ngọn núi cao nhất hòn đảo và cũng được coi là nóc nhà của Đài Loan. Phòng giới thiệu về kiến trúc của tòa nhà là điểm đến đầu tiên khi du khách tới tham quan và sẽ được hướng dẫn viên đưa tới một số phòng trưng bày để giới thiệu tổng thể kiến trúc và lịch sử của tòa nhà. Các bạn thân mến, chuyên mục truyện vạn đó đây giới thiệu với các bạn về lịch sử và một vài nét đặc trưng cũng như những câu chuyện liên quan đến phụ tổng thống. Đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này và buổi phát kỳ sau.
1: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
5: Thi Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn. Xin mời các bạn đến với chương trình góc giáo dục của tuần này. Thi Nhi đang theo học trường nào? Thi Nhi đang học trường Trung Ưng, Zhongyang University. Ừm, trường đó có nằm trong danh sách được các doanh nghiệp yêu thích nhất không? Hình như là không, không. có. <cười> có cần đổi trường không? Đã quá muộn rồi chị ơi. <cười> không, cứ đổi trường rồi tiếp tục học lại từ đâu? Thôi, tại vì mọi sự bắt đầu đều bạn khởi đầu nan và nan thì bắt đầu nản. <cười> Ủa sao kỳ quá vậy? Cái này các bạn đừng có
3: học nha. <cười> <cười> Rồi hôm nay tự nhiên lại phương hỏi vậy là à, tại vì đề tài của mình là sẽ giới thiệu về những à, sinh viên của
5: các trường học được các doanh nghiệp yêu thích nhất. Vậy thì các bạn thính giả có thể nghe chương trình để biết là những trường nào có chất lượng tốt và những trường nào được doanh nghiệp yêu thích và để các bạn có thêm những thông tin để lựa chọn trường học. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình góc giáo dục của tuần này.
3: Thì theo thống kê của Bộ Giáo dục năm 2019 là dự tính có khoảng gần 300.000 sinh viên đại học sẽ tốt nghiệp rồi sẽ chuẩn bị tìm việc làm. Thì các sinh viên của những ngành nào có thể tìm được công việc vừa có tương lai lại vừa có thu nhập cao. Rồi các doanh nghiệp là thích nhất tuyển sinh viên của ngành nào, tốt nghiệp trường nào thì có một tạp chí gọi là dưới trên ha tạp chí dưới trên ừ. là đã đưa ra một cuộc điều tra thăm dò thì đó là một cái cuộc điều tra thăm dò như thế nào
5: thì đó là một cái cuộc điều tra thăm dò là phân tích về cơ hội việc làm của các ngành nghề lớn đặc biệt là bảy ngành nghề mà đài loan bây giờ đang muốn đặt trọng tâm phát triển vào bảy ngành nghề nào thì bảy ngành nghề đó là cơ khí trí tuệ này công nghệ năng lượng xanh này ngành y sinh hay là ngành vũ phòng ngành nông nghiệp mới và kinh tế tuần hoàn hay những ngành liên quan đến sáng tạo vân vân rồi, thì như hồi nãy mình đã nói là để tìm
3: hiểu đánh giá các doanh nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học và cao đẳng của Đài Loan thì tạp chí Duyên trên là đã tiến hành cuộc điều tra đánh giá sinh viên của các trường được doanh nghiệp yêu thích nhất trong nhiều năm qua để tìm hiểu về sở thích cũng như những cái yếu tố để à, tuyển dụng sinh viên mới ra trường của các doanh nghiệp.
5: Thì năm nay, tập chí Duyền Trinh đã mời 1.675 công ty đến điện bản nghiên cứu và cuối cùng hoàn thành là 517 bản câu hỏi. Thì so với năm trước, doanh nghiệp tham gia năm nay tăng, thì tỷ lệ phản hồi cũng tăng từ 20,6% đến 30,9%. Có thể đi sâu tìm hiểu tâm tư của doanh nghiệp Đài Loan khi tuyển dụng sinh viên mới ra trường.
3: Ừ, thì các bạn biết không, trong top 20 trường được doanh nghiệp yêu thích nhất, được xếp hàng thứ nhất đó là trường Đại học Thành Công và xếp hạng 2 là trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Và trường Đại học Thành Công là đã dành 5 vị trí đứng đầu trong tổng số các lĩnh vực được
5: điều tra thăm dò. Còn vị trí thứ 3 thì nằm trong tay của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Bắc. Từ vị trí thứ 6 năm ngoái thì năm nay đã lên được vị trí thứ 3. Và không những đánh bại được đối thủ rất là lâu năm, đó là trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Loan. Và năm nay, trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Bắc còn có thể đánh bại được cả các trường có lịch sử lâu năm, như là trường Đại học Giao thông hay là trường Đại học Thành Hoa
3: Rồi thì bây giờ mình sẽ đọc danh sách top 20 của các trường được doanh nghiệp yêu thích nhất ha.
5: Thì như hồi nãy chúng ta có vừa giới thiệu, trường đứng đầu chính là trường Đại học Thành Công, Thẩn Cung Ta Xuể và trường đứng thứ hai là trường Đại học Quốc gia Đài Loan của Li Thải Quan Ta Suyẹt và trường đứng hàng ba đó là trường Đại học Khoa học kỹ thuật Đài Bắc của Li Thái Bảy Cơ Chi Ta Suyẹt trường đứng thứ tư chính là trường Đại học Khoa học kỹ thuật Đài Loan à, trường đứng thứ năm là trường Đại học Giao thông Giao thông Ta Suyẹt còn trường thứ sáu đó là trường Đại học Thanh Hoa lý
3: sinh Xinhua Đại Học, trường đứng thứ bảy là Trường Đại Học Chính trị ha, của Li Chenzhida Đại Học, trường thứ tám là Trung Viễn Đại Học, tức là Trường Đại Học Trung Nguyên à, xếp hạng chính là chăng Đại Học, có nghĩa là Trường Đại Học Đàm Giang và đứng thứ mười là Trường Đại Học Phụ Nữ Phụ
5: Định Đại Học và bây giờ đến hạng 11, đó là Trường Viễn Trư Đại Học, Trường Đại Học Nguyên Chí, Trường Đại Học Phùng Giáp là trường đứng thứ 12 trường đại học phùng giáp là trường ở đại Trung có một cái chợ đêm phùng giáp ừ, là phùng trà tế, ta suệ
3: nghe tới ăn là khít nhi mừng lắm rồi
5: <cười> phải có gì đó đi thú chứ chị <cười> rồi tiếp tục và trường đứng thứ 13 là lũng Hoa khơ chi ta suệ là trường kỹ thuật long hoa trường thứ 14 là trường đại học trung sơn là cố ly trung sanh ta suệ và trường đứng thứ 15 là trường đại học trung ương cố ly trung dân ta suệ còn à, trường được xếp hàng thứ 16, đó là
3: trường kỹ thuật ứng dụng cao hùng của lý cao sông y nhóm cơ chế ta sẽ xếp hàng thứ 17 là của lý chong xin ta sẽ tức là trường đại học trung hưng rồi à, trường đại học tốn ngụ ta sẽ là đông ngô trường đại học đông ngô xếp hàng thứ uh, 18. còn à, xếp hàng thứ 19 là chung sinh ta sẽ tức là trường đại học trung chính và xếp hàng thứ 20 là trường đại học đông hải
5: Đông Hải Đại học. Ừ thì tất nhiên, đây là danh sách của những trường có sinh viên được doanh nghiệp yêu thích nhất. Nó chỉ là về mặt mà các doanh nghiệp yêu thích nhất thôi, chứ không phải là theo xếp hạng của trường trên quốc gia hay là trên thế giới, ừ,
3: mà đây là cái sự xếp hạng của tạp chí uh, Viễn Kiến và trong năm này thôi nha, tại vì mỗi năm ừ. người ta đều có tiến hành một cái cuộc điều tra thăm dò mà. Thì uh, để cung cấp cho các bạn tham khảo và Phương nghĩ các bạn nào mà đang học một
5: trong 20 trường này chắc mừng lắm nha. À có trường của mình nhưng mà về cái vấn đề này khi nhi nghĩ nó cũng chỉ là mang tính khách quan thôi vì có thể trường này có một ngành nào đó rất mạnh sinh viên của ngành này rất được các doanh nghiệp yêu thích nhưng bù lại trong trường này lại có những cái ngành chỉ là rất là bình thường cho nên cái xếp hạng này nó sẽ xét về nhiều mặt các bạn chỉ là, là có tính chất tham khảo thôi nhé
3: ừ, thì các bạn cũng hiểu điều tra thăm dò mà ha là tham ừ. khảo bởi thay trên rồi thì bây giờ mình tiếp tục giới thiệu về những cái
5: ngành nghề của các trường đại học được doanh nghiệp yêu thích nhất. Thì đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu về ngành khoa học xã hội và nhân văn nhé. Và đầu tiên đó là trường Đại học Chính trị của Li Trân Trư Ta Suệ. Thì trường này rất là mạnh về các ngành về khoa học xã hội. Thì trường này đứng thứ nhất trong ngành nghiên cứu về xã hội nhân văn. Ừ. Và trường thứ hai là Cổ Li Thái Quan là trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Trường thứ ba là trường Đại học Thành Công của ly trường Ta Xuệ và thứ tư là trường Đại học Đồng Ngô tung U Ta Xuệ và đứng thứ năm là trường Đại học Đàm Giang Tân Chân Ta Xuệ. Ừ,
3: Lê Phương thấy uh, du học sinh Việt Nam ấy cũng có rất nhiều người thích học ngành uh, du lịch, ừ. à, cho nên bây giờ mình giới thiệu những trường mà có ngành du lịch được các doanh nghiệp rất là yêu thích. Đứng thứ nhất đó là trường Cao Sổn Chan Ly Ta Xuệ, tức là trường du lịch và nhà hàng khách sạn cao hùng. và được xếp hàng hai đó là trường Trung Quốc Huỳnh Hoa Ta Sụa trường này là ở trên núi Dương Minh á cho nên nếu các bạn mà thích núi ha
5: thì có thể theo học trường này không bữa mình có giới thiệu qua trường này nè chuyện thứ nhất á thì khi mình giới thiệu về các trường du lịch mình có giới thiệu qua về trường Cao Hùng trường Trung Quốc Huỳnh Hoa Ta Sụa thì khi mình giới thiệu về khóa học tiếng Trung thiếu nhi
3: À, cái đó là nó, nó bên lề rồi, không phải một cái các khóa học chính quy đúng không? Làm lại đúng phương thứ thắc mắc, ủa mình giới thiệu hồi nào ta? Rồi, thì trường thứ ba cũng được doanh nghiệp yêu thích trong cái ngành du lịch đó, đó là trường Chiên Quân Khơ Ta Xe. Oh, trường Cảnh Văn này mình cũng giới thiệu rất là nhiều lần rồi. Ừ. Rồi trường thứ tư đó là Phụ Đình Ta Xe, trường Đại học Phụ Nhân. À, tiếp đó là trường Sao Giang Khơ Chi Xe, tức là trường Khoa học Công nghệ triều dương thì sinh viên của trường này cũng thường xuyên đi việt nam rồi cung cấp những cái phục vụ cho các em ở vùng núi vùng sâu vùng xa chẳng hạn như hướng dẫn cho các em làm cái cách đánh răng như thế nào nè. Nói chung là ừ. những cái công việc rất là có ý nghĩa và cũng thường rất là thiết thực trong cuộc sống đời thường ừ.
5: Thì ra nếu như mà các bạn học trong ngành du lịch hay nhà hàng khách sạn thì chắc chắn các bạn này sẽ càng đi nhiều hơn nữa. Đặc biệt là chính phủ Đài Loan gần đây lại có chính sách là hướng Nam mới để giúp cho các bạn uh, sinh viên Đài Loan có thể đến các nước hướng Nam mới trong đó có Việt Nam để đi thực tập
3: ừ. Rồi và trường được xếp Thứ năm, đó là Hồn quang Cơ Chí Sể, trường Đại học Khoa học Công nghệ Hoàng Quang.
5: Và tiếp đến thì, Khi Nhi biết là có nhiều bạn rất là thích học các ngành về quản trị kinh doanh, thì Khi Nhi sẽ giới thiệu với các bạn những trường mà có sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh sẽ được doanh nghiệp yêu thích. Đứng thứ nhất, đó là trường Đại học Chính trị của Li Trân Chí Ta và thứ hai là trường Đại học Quốc gia Đài Loan của Li Thái Quang Ta Sử và đứng thứ ba, trường Đại học Thành Công. Của Li Trần Công Ta Xuệ. Và thứ tư là Trường Đại học Đạm Giang, Tân Trăng Ta Xuệ. Thứ năm là Trường Quốc lập Trung ương, Của ly Trung Giang Ta xuệ. ừ Trường của Khiết Nhi đúng không? Ừ, trường của Khiết nhiên đó. Ừ, nhưng mà Khiết nhiên không phải học cái ngành này. Đúng rồi, Khiết nhiên <cười> học ngành khác.
3: <cười> rồi thì tiếp đến mình sẽ giới thiệu ngành kỹ sư công trình của các trường đại học được doanh nghiệp yêu thích nhất, được xếp hạng nhất, đó là Của ly Trần Công Ta Xuệ và wow, Trường này cứ xếp hạng đầu hoài ha ừ, Trong số
5: các bạn hình như là bạn nào cũng có trường này trong đó
3: ừ, Nhưng mà trường này cũng có rất nhiều rất nhiều sinh viên Việt Nam Và năm nào cũng tổ chức một cái lễ hội quảng bá văn hóa Việt Nam rất là thành công ừ, Tại vì lực lượng đông mà
5: Với lại các bạn còn học các hành nghề khác nhau nữa ừ. Cho nên là mỗi người đều có cái tài riêng của mình Góp lại thì nó có thể tạo ra một cái sự thành công lớn ừ. như thế Chắc là
3: giống tên của trường đó, thành công <cười> <cười> rồi xếp hạng 2 đó là của lý giao thông ta Học trường đại học quốc gia giao thông trường em trường em <cười> ủa Khi Nhi học hai trường luôn nhá ừ ở trước đây Khi Nhi học bên trường giao thông ta suy tại sao có thể chọn tha lẻng theo trò nó
5: vào hai thời điểm khác nhau sau khi <cười> chúng ta chia tay trường này chúng ta mới đến với một trường khác
3: <cười> rồi trường thứ ba đó là của lý sinh hoạt ta suy tức là trường đại học thanh hoa rồi xếp hạng tư là quả ly Taiwan Ta Suệ, tức là trường đại học quốc gia Đài Loan. Và xếp hạng năm là quả ly Taiwan Ta Suệ, tức là trường đại học khoa học công nghệ Đài Bắc. Ừ. Các bạn nghe chữ của ly, đó là của quốc gia ha? Ừ.
5: Và khi nhị giới thiệu thêm một cái bảng xếp hàng nữa, nó là dành cho các bạn học trong các ngành liên quan đến toán lý hóa. Trường đứng đầu tiên đó là trường đại học Đài Loan, quả ly Taiwan Ta Suệ. Trường đứng thứ hai là trường đại học Thanh Hoa, quả ly Chiên Hóa Ta Suệ. Trường đứng thứ ba là trường đại học thành công, quả lý trận công ta học, Trường thứ tư là trường đại học giao thông, quả lý giao thông ta học Và có hai trường cùng hạng năm, đó là trường của lý trung sinh ta học trường đại học trung hưng và quả lý dạng miệng ta học trường đại học dương minh. RTI. Rồi thì vừa
3: rồi là mình giới thiệu về các ngành nghề của các trường đại học được doanh nghiệp yêu thích nhất. Và bây giờ là phần quan tâm tới đời sống của các bạn du học sinh tại Đài Loan. ha Mình sẽ cung cấp một vài số điện thoại để cho các bạn nếu mà cần thiết thì có thể gọi điện thoại tới đó xin tư vấn. Cái thứ nhất là số điện thoại 0800 789007 007. Lệ Phương xin nhắc lại ha, 0800 789007 Số điện thoại này á là các bạn muốn khiếu nại hay là muốn xin tư vấn điều gì cũng có thể gọi tới và điều đặc biệt là có song ngữ, cả tiếng Hoa, tiếng Việt mà không chỉ có tiếng Việt mà
5: có cả tiếng Anh và tiếng Indonesia. Đây là một cái hộp thư mà chuyên dành cho các bạn sinh viên người nước ngoài. Và nếu như trong cuộc sống hàng ngày mà các bạn có những việc cần phải gọi điện thoại để cầu cứu hay để báo khẩn cấp mà không biết gọi những số nào thì Khiết Nhi dừng đây cũng uh, thông tin cho các bạn một số số điện thoại để các bạn cần thiết có thể gọi đến. Ví dụ như là ngập hỏa hoạn này hay là cần cứu trợ khẩn cấp này Thì các bạn có thể gọi cho đường dây nóng thông báo sự việc là 119 Và khi các bạn uh, muốn gọi cảnh sát hay bị gặp phải cướp giật này Hay là có những cái sự việc mà liên quan đến giao thông thông thường Thì các bạn có thể gọi cho cảnh sát hành chính ở số là 110 Khi điện thoại không có SIM hoặc không có tín hiệu Nhưng vẫn có thể gọi cho đường dây khẩn cấp Đường dây khẩn cấp đó chính là 112 khi các bạn đi học tại đài Loan, các bạn cũng có thể có nguy cơ là sẽ bị người ta gọi điện thoại để đưa đảo như là lừa đảo về thông tin này hay là lừa đảo về tiền bạc này thì lúc đó các bạn có thể gọi cho đường dây tư vấn chống lừa đảo đó là số 165 và còn có đường dây phục vụ người tiêu dùng như những cái tranh chấp tiêu dùng thì các bạn có thể gọi cho số 1950 hay đường dây tra cứu số điện thoại thì các bạn có thể gọi số 104 để tra cứu các số điện thoại liên quan
3: Ừ, hoặc là các bạn cũng có thể lên FPRTI tiếng Việt ha. Có gì anh... thì cứ nhắn tin đó ha, Chúng ừ. tôi sẽ uh, nhìn thấy và trả lời ừ. Rồi và các bạn thân mến Chương mục Góc Giáo dục của ngày hôm nay Đến đây xin tạm
5: chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Xin hẹn gặp lại các bạn trong các stream một lần sau Xin thân ái chào tạm biệt các bạn Bye bye, bye, bye.
0: chuyên sư di trân khai hơn được quang lại từ thái uan chinh
1: vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thân Đài đại long
4: kim tương vi chào Chào mừng các các bạn đến đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối thân tình giữa các các bạn với chúng tôi Tường Vi
0: xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Dục cầu giao lưu ngày hôm nay. À, vậy là Tường Vi và Tú Kim lại ngồi ở trong phòng thu âm để mà trò chuyện và trả lời thư của các bạn khán giả. Kỳ này hình như là tụi mình nhận được nhiều thư hơn một chút xíu đó.
4: Ồ, ờ, nói nhiều cho có hai lá thôi. <cười> hai lá là thư viết tay à. ngoài ra thì
0: còn có những cái hội âm ở trên trang facebook của mình nữa đúng rồi à. và bây giờ thì uh, Tường vi và tú kim xin uh, được phép uh, trả lời từng lá thư nha ừ.
4: trước hết ha thì chúng tôi rất là vui khi nhận được một lá thư tham gia chương trình đố vui của mình đó là nhìn chữ mà đón người ừ. thì uh, đã nhận được một lá thư ủng hộ nha <cười> <cười> Cũng một... Thính thì, giả
0: rất là dễ đó, thương nè, của Văn Việt Ngữ
4: Đố uh, từng Vi, uh, từng Vi nhìn xem cái chữ
0: là biết ai không? Chắc chắn là anh Phạm Xuân Triển đúng không? <cười> Từ vì anh Phạm Xuân Triển là một trong những thính giả mà hầu như là tháng nào cũng có thư của anh về ban Việt Ngữ và liên tiếp
4: trong suốt nhiều năm Ừ, anh Xuân Triển biết không Khi mà Tường Vi nhìn chữ mà đón ra anh liền Là chứng tỏ anh phải viết thư rất là nhiều Tại vì Tường Vi với tú Kim thực hiện chương trình này Thì
0: đâu có bao lâu đâu ha mà Khoảng tượng... một năm rồi ha ừ, Hơn năm Chữ viết của anh Xuân chuyển thì Có những cái nét móc lên rất là cao nè Thì theo như Tường Vi đoán Thì đây là một người Có một cái sự tưởng tượng rất là phong phú Và có một cái Gọi là hơi uh, thích uh, cái gì đó mà 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 nó 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 bay bổng một chút xíu <cười> ừ,
4: bây giờ là bói chữ luôn ha. rồi tố kim bói tiếp nha thì uh, tố kim cũng đồng ý với lại cái nhận xét của từng vi ngoài ra tố kim còn thấy ha, nét chữ của anh á, uh, nhìn á, thì uh, cũng hơi bay bướm tí xíu nữa nha tôi rằng bay bướm nhưng nó có một cái quy tắc nào đó nhất định tức là anh làm việc uh, rất là có nguyên tắc Ừ. Ừ. đó. Rồi còn gì nữa không? Tường Vi tiếp tục coi Một lát để Tớ Kim suy nghĩ
0: tiếp để mà đón tiếp này, Chắc Tường Vi phải uh, uh, nghiên cứu thêm về uh, cái uh, nét chữ viết Rồi Tớ Vi mới dám nghiên cứu tiếp <cười> <cười> Rồi Tớ
4: Kim nói tiếp nha Ngoài ra ha, uh, với cái uh, chữ của anh như thế này ha, Nhìn chung uh, thì anh cũng là một người khá là thoáng, thoải mái Và có thể nói là không có keo kiệt <cười> Tại vì cái chữ nó không có dính 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 liền với nhau uhm. à, Với lại cái nét chữ nó cũng khá là to To và uh, rất là phóng khoáng vậy đó uhm. Uhm. Không biết đúng
0: không hả anh Xuân Triển à, Nếu như mà anh Xuân Triển uh, nghe được chuyên mục ngày hôm nay Và thấy Tường Vi với Tú Kim nói đúng thì anh viết thư vào Để cho trả lời cho Tường Vi uhm. với Tú Kim biết nha Còn chữ ký nè
4: Tường Vi thấy chữ ký của anh như thế nào Thưa Ký thì Tường Vi không thể nhận ra đây là tên Xuân Triển Cho nên anh là con người bí ẩn (cười) Rồi
0: Rồi. bây giờ
4: thì xin Tố Kim đọc lá thư của người bí ẩn (cười) Trong thời anh viết như thế này ha Phải nói là quá lâu, nay mới có dịp viết thư tay Hy vọng Tường Vi Tố Kim sẽ dễ dàng nhận biết tác giả của lá thư này Tố Kim thì nhận ra liền Và Tường Vi cũng nhận ra liền luôn đó là anh phạm xuân triển ừ. ngụ ở gia lai rồi à, bên cạnh những phương tiện truyền thông hiện đại thì vẫn còn không ít người đón nghe phát thanh qua radio đa số thính giả rất là hoan nghênh ban biệt ngữ đài ethi đưa tường vi vào chương mục nhập cầu giao lưu cùng với tố kim làm cho chương mục thêm phong phú nơi gặp gỡ cuối tuần mà bạn nghe đài luôn mong đợi Đồng thời cũng xin đề nghị trang web Ban Việt ngữ nên có thêm phần download chương trình để các bạn trẻ có thể tải các bài học tiếng Hoa về luyện tập và vốn kiến thức của mình. À, cái này hình như là buổi hôm trước tụi mình có trả lời rồi, phải không Tường Vi? Dạ đúng rồi.
0: À, Ban Việt ngữ cũng đã đưa cái yêu cầu này lên cấp trên để mà người ta xét duyệt. Như thế nào đó thì sẽ có câu trả lời uh, cho anh Xuân Triển nha Cuối thư thì anh kính chúc Tường Vi Thú Kim cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an lành, thân mến Phạm Xuân Triển Đâu có nghi Phạm Xuân Triển đâu Ký tên Phạm Xuân Triển Nhưng mà Tường Vi nãy Tường Vi không có đọc ra là cái tên gì Nhưng mà bây giờ Tường Vi biết rồi
4: <cười> Thành ra nhìn ra là biết rồi <cười> Rồi tối kia mà Tường Vi rất là cảm ơn anh ha Luôn ủng hộ chương trình của Ban Việt Ngữ Nói Chung Và của riêng chương một nhà Cầu Giao Lưu ha à, Một lần nữa rất là cảm ơn anh Đã à, nhiệt tình ủng hộ à, cái à, nhìn chữ đón người của chúng tôi
0: và hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được những lá thư hay của anh Phạm Xuân Triển và món quà cho cái hoạt động đố vui này thì một ngày gần đây sẽ gửi đến tận tay của anh. Ừ. Rồi, tiếp theo chương trình hôm nay thì tôi Kiên và từng Vi lại trả
4: lời một lá thư cũng của một thính giả rất là lâu năm và cũng rất là kiên trì theo dõi chương trình của chúng tôi đó là anh Hoàng Trọng Kiên, ngủ ở Đồng Nai.
0: Thì uh, trong uh, lá thư này là một bản báo cáo đón nghe ừ, chương trình ban việt ngữ, anh uh, Quang Trọng Kiên đã viết uh, rất là tỉ mỉ, uh, ngày giờ đón nghe nè, rồi uh, tần số nè, rồi tình hình đón nghe như thế nào và cái phần trích yếu thì uh, anh viết rất là đầy đủ và hầu như là tất cả các khung của phần trích yếu là được viết coi như là không còn cái chỗ nào luôn.
4: Đó. Tôi cũng nghĩ nếu mà cái phần này cái khung này mà nó to chắc anh cũng biết hết luôn đó. Không phải là chúng tôi nhận được một bản báo cáo đó nghe, nhà nhận rất là nhiều bản từ tháng 2 cho đến tháng 3 tháng
0: 4. Ờ. Ừ, và rất là cảm ơn anh Quang Trọng Kiên đã bỏ ra nhiều thời gian của mình để mà nghe và uh, viết lại bản báo cáo
4: cho chúng tôi ừ. Chẳng những vậy ha mà anh còn viết luôn cả cái nội dung tóm tắt của các chương mục mà chúng tôi phát ra trong ngày đó như thế nào, như thế nào nữa
1: ừ. wow.
0: Đây là một uh, công việc khá là là mất thời gian đó nha <cười> <cười> Bởi vì chương trình của chúng tôi thì một ngày là một tiếng đồng hồ ừ. Thì anh nghe đầy đủ một tiếng đồng hồ ừ. Và ngồi đó. lại viết lại thì chắc chắn là cũng mất khoảng tầm 3
4: tiếng đồng hồ Để mà hoàn thành một bản báo cáo đó nghe Đúng vậy mà các anh chị biết hôn anh quan Trọng Kiên ha À, tuy rằng cái thời buổi công nghệ à, 3C rất là phát triển Nhưng mà anh vẫn lắng nghe đài của chúng tôi qua máy radio với cái hiệu máy là mason Và à. anten thì gắn
0: trên cái chiếc radio này đó wow. Như vậy thì có khi nào à, sau này những cái phần quà cho kiểm thính viên của ban Việt ngữ Chắc phải nâng cấp lên là những chiếc Máy radio cao cấp hơn chút xíu không? Đây <cười> mình đề nghị với cấp trên ha Rồi để cô gái xinh đẹp
4: nhất của bà Việt ngữ lên đề nghị mới được ha Chứ mà tối kia với anh Hoàng Lam với mấy anh chị hồi xưa cũng đề nghị hoài Nhưng mà có lẽ là kinh phí của đài quá ít cho nên vẫn chưa có thực hiện được à, Hy vọng là trong năm nay ha kinh phí của đài có thể được tăng lên hay thế nào đó coi lời đề nghị của mình có
0: được thực hiện hay không nhưng mà những năm trước thì à, à, đài rti có gửi à, kiểm thính viên những cái món quà như là máy radio thì những cái máy này đa phần là được sản xuất tại đài loan hả uhm. cho nên là chất lượng cũng khá là tốt mà
4: thật ra ha có một cái khó khăn này nữa đó, đó là uh, những chiếc máy radio này ha đôi khi mà về nhất là trong thành phố nè hay là những nơi uh, dân cư đông đúc mà có những cái nhà cao tầng này kia ha, thì uh, không có bắt được cái đài ba Việt ngữ đài thì và đôi khi cái công suất mà mình phát đi nó yếu hơn Và thường hay bị những cái làn sóng Của những đài phát thanh của Trung Quốc nó chàn ép ừ. Ừ, Cho nên tôi Kim nghĩ Ở Đồng Nai, Long Thành, Đồng Nai Ở nơi mà anh Quang Trọng Kiên ở ha, Thì có cái lợi thế Là vẫn còn bắt
0: nghe được Qua máy radio Ồ, ừ. Nói tới cái khu vực Long Thành Đồng Nai thì à, Đã lâu lắm rồi Tường vi không có đi Long Thành
4: Đố chị Tố Kim Long Thành có cái gì đặc sản ở đó Long Thành hả hôm đó thì mình thường đi long thành là để hái châm chơm nè sầu riêng nè Uống Ngoài ra sữa. còn có bò sữa
0: ừ. Há, khoảng, chưa nói hết có à. bò sữa <cười> và sắp tới thì long thành hình như là sẽ uh, xây uh, sân bay, sân bay. ừ thì không biết là cái việc mà xây sân bay như vậy thì nó có nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở khu vực long thành đúng không ha? À, mình nghĩ
4: thì dĩ nhiên là ảnh hưởng chứ Thứ nhất, ảnh hưởng tích cực là nó sẽ làm cho cái đất nơi đó, cái vùng đó nó phát triển hơn. Nhưng mà cái ảnh hưởng tiêu cực nó sẽ phá hoại môi trường thiên nhiên một tí. Với lại,
0: nếu mà nói về mảng tích cực thì sau này Long Thành sẽ là một điểm đến mới. Từ vì Long Thành cách thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là
4: gần. Đâu có xa đâu. Tôi kìm nhớ nha, có một lần đám bạn đi long thành thủ đức bằng xe đạp rồi ừ. mấy tiếng đồng hồ không nhớ nữa nhưng mà tại vì toàn là thanh niên trai tráng lúc đó là nhiệt huyết đang sung cho nên không cảm thấy mệt và cũng không có điếm sĩa đến thời gian <cười> <cười> cứ đi cứ đi cứ đi mà rất là vui à. mà ngày đó thì chưa có xe đông đúc như bây giờ, chạy ừ. ờ, xe đạp có thể dàn hàng hai hàng 3 ờ, và tống 3 luôn nữa. Trời đất ơi, như ừ. vậy là, là vi phạm luật giao thông như không? <cười> Hồi đó hình như luật giao thông không được nghiêm ngặt lắm, chưa được nghiêm ngặt như bây giờ. <cười> bây giờ mà nghe nói mà đi xe Honda còn thấy xa xa nữa, đừng nói gì đạp xe đạp vì cũng không phải là do đường xa đâu mà là vì xe đông xe, quá à, xe đông đúc nói đến long thành thì có rất là nhiều kỷ niệm có thể là đi uống bò sữa nè à, rồi đi hái chôm chôm uhm. à, mình vô cái vườn chôm chơm đó thì mình hái hiện nay thì tốt kim cũng có một người bạn ở đồng nai ấy, à, nói là khi nào mà có gì về việt nam thì cứ lên đó để mà hái sầu
0: riêng âu quá xài thì nói tới chôm chôm ha à, ở đài loan khó mà ăn được chôm chôm bởi vì nó không có cấm nó bị cấm nhập khẩu ừ. à, chỉ có thể ăn được các loại như là đông lạnh thôi mà loại đông lạnh thì nó lại không ngon bằng cái loại quả tươi Đúng rồi. Mà trong thời gian gần đây thì ở chính phủ đài loan người ta đang sửa đổi cái quy định bà sẽ cho phép là nhập vào chôm chôm tươi nè lại măng cục tươi từ việt nam từ các nước đông
4: nam á sang đài loan ừ, tuy nhiên ha, với cái tin cho biết là hiện nay cái sâu mà sâu xanh mùa thu đó mà có người gọi là sâu keo mùa thu đang hoành hành ở Trung Quốc và cả Việt Nam luôn nữa cho nên cái vấn đề này tôi Kim nghĩ là uh, chắc là phải bị kiểm dịch rất là khó tại vì uh, vừa đúng vào trung tuần tháng này ha, Thủ tướng Đài Loan, ông Tô Trinh Sương đã ra lệnh là phải kiểm nghiệm rất là chặt chẽ để phòng những cái trứng của con sâu này nè, hay là những cái loài sâu này nó xâm nhập vào Đài Loan tại vì con sâu này, từng biết không, nó rất là tai hại nó ăn À, bắp ngô nè lúa nè và luôn cả cỏ nó cũng ăn luôn trời đất ơi mà nó sinh sản rất là nhanh yeah. rất là nhanh à, cho nên một khi mà nó 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 xâm nhập vào đài loan ha thì kể như nó, nó sẽ phá hoại hết cái ngành nông nghiệp của đài loan ừ. mà việt nam hiện nay chính phủ việt nam cũng đang rất là khẩn trương để mà tiêu uh, diệt cái loại sâu này đó đó thì thật sự
0: cách đây cũng uh, lâu lắm rồi năm 2003 nghìn lúc đó Đài Loan người ta cấm nhập khẩu những cái loại này là cũng là bởi vì ở trên những cái loại quả như là uh, măng cụt nè, ừ. chôm chôm nó rất là ngọt cho nên rất là dễ có cái loại gọi là cái con con ruồi quả đó. Ừ. Mà cái loại rùi rùi đó, cái rùi loại đục, rùi đó, uh, rùi độc trái cây phải không? Cái loại rùi đục đó thì cũng rất là tai hại và và nó có một cái sức sinh
4: sản là Kinh khủng lắm Thì đó, cho nên uh, mình nghĩ ha, Chúng ta là những người dân thì hay qua lợi hai ba nước Thì mình nên uh, tôn trọng và chấp hành cái quy định của uh, các nước ha. Tức là mình không nên đem những cái loại thực vật, này, trái cây này vào Đài Loan Tại vì các bạn biết không, hiện nay nha, Đài Loan sẽ kiểm tra rất là nghiêm ừ. Ngoài cái việc là thịt heo ra, thì hiện nay ha Cái trái cây cũng
0: đang báo động đó Đúng rồi, thật thì Ngoài những cái loại sâu hại ra Thì người ta cũng nghĩ đến cái vấn đề Là nếu như mà hôm nay Bạn đem những cái hạt giống Những cái loại cây cỏ ở nước ngoài Đem về Đài Loan và trồng ở Cái thổ nhưỡng của Đài Loan thì có khả năng nó sẽ làm làm phá hoại đi cái môi trường thổ thái. dưỡng sinh thái của Đài Loan. Ừ. Cho nên là nếu như mà một ngày nào đó, đó anh quan trọng kiên mà qua đây thăm ban viện ngữ mà anh biết là tụi này rất là thích ăn chôm chôm long thành thì thôi anh cũng không cần phải đem chôm chôm
4: qua đây tặng nha. Đúng rồi anh đừng có đem qua nha. Thứ nhất cái ý của anh, cái lòng của anh thì tụi này sẽ nhận nhưng mà anh đừng đem qua tại vì á lỡ mà nó xét được, nó bắt khi mà chưa có dịch bệnh thì nó sẽ kêu mình bỏ đi ừ. à, bỏ thùng rác ngay trước mặt người ta luôn rồi người ta sẽ đem đi tiêu hủy còn à, biết đâu chừng gần đây thì nó sẽ ra cái lệnh là ai mà đem vào thì sẽ bị phạt nặng như là mình đem thịt heo vậy đó đúng rồi à, cho nên là các bạn nhớ à, quan trọng kiên nhớ là đừng đem nha Ừ. Xong
0: mình nói quá trời vậy Cái anh quan trọng kia nghĩ trong lòng Ủa, tôi là đâu có ý à. định là mang chôm chôm tặng cho mấy cô đâu <cười> Này
4: giả thiết, giả thiết thôi à, Nói đùa vậy thôi ha <cười> Rồi,
0: Rồi bây giờ thì uh, tiếp tục uh, trả lời thêm vài câu hỏi Ở bên uh, trang Facebook của bàn Việt ngữ nha Thì uh, có một bạn tên là Annie Annie À, bạn có nghe một chuyên mục của chị Minh Hà Nói về à, vấn đề là ít sinh con tại Đài Loan Và bạn hỏi là Chính phủ có kế hoạch gì để khắc phục hoặc giải quyết không chị? À, cái này thì Tố Kim và
4: các anh chị em trong mọi vực ngữ Thường hay đưa tin Đó là chính phủ Đài Loan ha Đang tích cực để mà kích thích Kêu gọi người dân Đài Loan sinh con Bằng ừ. cái phương pháp là à, Sau mỗi đứa con thì thưởng bao nhiêu tiền?
0: đúng rồi đợt vừa rồi Tường Vi sinh một đứa con được thưởng uh, 20 20.000 đài tệ <cười> và mỗi một tháng thì được uh, được hỗ trợ 2.500 đồng đài tệ mỗi tháng và <cười> cái tiền này nó sẽ vào cái tài khoản của mình vào từng tháng còn cái khoản tiền thưởng 20.000 thì sẽ
4: được lãnh một lần Oh, tức là nó khuyến khích mình xanh ra thì mình có thể là trả tiền viện phí 20 000 ngàn ừ, ừ. Và ừ, cái tiền đó. mà ừ.
0: cũng không dư mấy cũng không có thể bù đắp được phần nào Cái tiền mà 2.500 đồng đó sẽ được nhận liên tiếp 5 năm Oh, tức là cho đến khi
4: đứa bé được 5 tuổi đúng rồi. Đó là uh, tiền bù đắp vào Có tiền sữa tiền,
0: uh, tả tả. Là, uh. à, Mà mỗi một cái thành phố Thì chính quyền thành phố đó Người ta sẽ có cái uh, Kinh phí uh, riêng ừ. Cho từng vùng Cho nên từng vi thành phố Đại Bắc Thì từng vi sẽ nhận được cái số tiền là như vậy ừ. Nhưng mà những người ở thành phố khác Thì có lẽ là nhiều hơn hoặc ít hơn đúng vậy, Mà đúng cũng vậy. không có cách biệt quá là xa
4: Ừ, ừ, ừ. ừ. Thì đó, đó cũng là một trong những cái cách mà chính phủ Đài Loan đang khuyến khích cho mọi người sanh con để nâng cao cái tỷ lệ sanh con của Đài Loan lên à,
0: Vâng thưa các bạn Và à, chuyên mục và nhịp cầu giao lưu thì à, rất là hy vọng sẽ tiếp tục nhận được là, nhiều câu hỏi hay của các bạn Cũng như là nhận được là, thư truyền thống à, hoặc là thư ở trên Facebook cũng được và ừ. bây giờ thì thời lượng phát sóng đã tới lúc phải nói lời chia tay rồi tôi ừ. <cười> khi mà từng vì cảm ơn các bạn đã đón nghe
4: Hẹn vào tuần sau các bạn nhé Bye Bye bye
3: các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ ctv a trong rti .org .tvk, hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box một gạch ngang 199 chín chín thay pay một giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số 104 hà
0: nội việt nam